0: Wie können wir in dieser Zeit wirklich leben und nicht nur überleben? Hallo, hallo an alle Zuhörer. Ich habe heute eine Frau für euch eingeladen, die mich so inspiriert hat, als ich sie auf einer Bühne gesehen habe, weil da so viele Emotionen hochgekommen sind und so viel Kraft auf einmal, dass ich sie unbefangen, ohne Vorkenntnisse, was ich sie fragen möchte, heute in dieses Interview eingeladen habe. Hallo Marion, herzlich willkommen.
1: Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung und diesen, diesen direkt spannenden Cliffhanger. Ich weiß wirklich nicht, was mich jetzt gleich erwartet bei dir.
0: Ja, also was ich total schön finde, ich möchte wirklich eine ganz normale Unterhaltung mit dir haben, weil du bist ja eine volle Powerfrau, ja, und ich habe dich ja in verschiedenen Varianten kennengelernt, wir haben ja eine große Ausbildung zusammen gemacht, dann haben wir uns bei verschiedenen Events getroffen, dann habe ich dich auf der Bühne bei Gedankentanken gesehen und du hast wirklich was Faszinierendes, weil du erzählst aus dem tiefsten Loch und gleichzeitig von dem höchsten Gipfel, den du erreicht hast, das hat mich schon sehr bewegt. Und ähm, du hast mir auch gerade eben gesagt, ganz kurz, dann habe ich gesagt, nein, das brechen wir ab, das machen wir live. Du hast ja gerade erzählt, so, ich verdiene jetzt überhaupt kein Geld im Moment und darum kaufe ich mir jetzt einen Wohnwagen. Erzähl ja. mal bitte. Naja, ich bin ja in der Trainingsbranche.
1: Ne? Ich bin Excellence Coach für Vorstände und Vorständinnen, sprich vor allen Dingen für Führungskräfte. Aber Führung ist im Moment eher das Kürprogramm für Firmen und deswegen mhm. sind alle Trainings eingestellt. Coaching läuft noch ein wenig, aber die Trainings sind eingestellt. Das heißt, mein prall gefüllter Terminkalender ist wirklich auf null reduziert durch die Corona-Zeit jetzt. Und ich kann jetzt entweder sagen, oh mein Gott, was passiert jetzt und was passiert mit mir und ich äh, verdiene jetzt nichts mehr. Äh, oder ich kann sagen, okay, ich habe endlich Zeit für mich. und Ich habe so hab mehrere Lebensträume, einige davon habe ich mir schon erfüllt. Und einer davon war, immer mit dem Wohnmobil die Atlantikküste entlang zu fahren. Ach, und jetzt habe ich gedacht, okay, meine Kinder sind bald aus dem Haus, also bald groß. Mein Jüngster macht gerade sein Abi, hoffentlich geht alles gut und äh, wenn der seine letzte äh, mündliche Prüfung hinter sich hat, möchte ich mich in dieses Wohnmobil setzen und dann erstmal in Deutschland üben im Juni und hoffe, <lacht> dass dann die Grenzen langsam wieder aufgehen und dann werde ich einfach dahin fahren, wo es mich hintreibt. Ich habe halt die Möglichkeit entweder zu sagen, okay, ich verdiene kein Geld oder ich kann den Fokus hinzulenken auf hey, ich habe Zeit für mich und das
0: zweite tut mir besser. Das stimmt und das ist auch ganz ganz wichtig. Weil viele, viele Menschen, und da gibt es ja auch diesen Podcast, wenn man, man sieht ja immer nur von außen drauf. Ne? Das weißt du ja auch, man sieht ja immer die Menschen ja. immer nur von vorne. Ja, und es gibt so viele verschiedene Punkte, die wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit nicht sehen. Wir denken oft, ach, stell dich doch nicht so an und mach doch, und es läuft doch alles schön, und wir haben doch Essen und Trinken. Und ich bin auch einer von den Menschen, der das sagt. Aber ich habe wirklich durch diese Menschen jetzt kennengelernt, wie viele extreme Sichtweisen es gibt. Das ist ja in unserem. Trieb oder in unseren Branchen üblich, dass man Menschen von vielen Seiten kennenlernt. Aber wenn du Menschen am Abgrund kennenlernst, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja, klar. Und da geht es gar nicht nur ums Geld, sondern wirklich um die Seele. Das ist Dinge, die wir gar nicht als Problem sehen könnten, sind da Riesenhürden, obwohl das im Geschäftsleben Top-Menschen sind, die alles geregelt kriegen, stürzt innerlich im Kopf da gerade alles zusammen. Du,
1: und ich glaube auch, dass da keiner vorgefeit ist. ja.
0: Also ich äh, weiß ja ganz viel und ich
1: habe ganz viel gelernt, aber du musst doch nicht meinen, dass sie mich nicht selber diese Gedanken auch treiben und dass ich nicht auch immer wieder Momente habe, ähm, wo ich in, in, den, in einem tiefen Loch hänge. Mein Vorteil ist, ich sehe mich dann in diesem tiefen Loch hängend. Ja, Also ich kann zum einen in diesem tiefen Loch hängen und gleichzeitig sehe ich, oh mein Gott, da ist aber wieder ein tiefes Loch. Ja, Und dann kann ich mich so ein bisschen von außen betrachten und sagen, naja gut, also du hast es so gut, es geht dir so gut. Ich habe glücklicherweise gerade die letzten Monate unglaublich viel gearbeitet gehabt, so dass ich jetzt auch sagen kann, okay, ich, kann, ich halte das jetzt auch finanziell durch, um, und dann sitzt, stellst du dich dahin und sagst so, ja, warum kommst du jetzt in dieses Loch? Und alleine diese Art und Weise, sich neben sich zu stellen, hilft einem halt auch sehr schnell dann wieder rauszukommen,
0: wenn man will. ne?
1: Das, 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 Glas, das, ja, das Glas ist immer halb voll oder halb
0: leer. Also in der Persönlichkeitsentwicklung, was ja viele Leute, die sich nicht damit beschäftigt haben oder nie darauf wirklich mal geschaut haben, ein bisschen verspotten oder sagen, ja, ja, du Persönlichkeitsentwicklung. Aber genau das ist es ja, was man da lernt. Wirklich mal auf sich selber schauen, mal reinfühlen, wie geht's mir gerade und gucken, dass man die Kurve kriegt.
1: Stimmt? Ja, und dazwischen aber noch innehalten und erlauben. Also ich glaube, ganz wichtig ist, nicht irgendwie nur die Kurve zu kriegen im Sinne von, oh, jetzt muss ich sehen, dass es mir wieder besser geht, sondern auch ganz bewusst wahrzunehmen, okay, ich es geht mir nicht gut. Warum geht es mir nicht gut? Aha, ich spüre Angst. Aha, wie fühlt sich denn diese Angst an? Und wo merke ich die denn im Körper? Und da wirklich hinzuspüren und zu erlauben, zu sagen, okay, ich darf jetzt auch Angst haben. Aber letztendlich erzeuge ich mir die ja selber mit meinem Bild, wie ich auf die Beim Welt denken. gucke. Mhm. Beim Denken.
0: Und ich kann mhm.
1: auch überlegen, hm, wie wäre es denn, wenn ich diese Angst nicht hätte?
0: Es ist ja auch wirklich so, dass im Business viele Menschen denken, wir müssen immer stark sein. Mhm. Ich gehöre auch zu dieser Kategorie. Mhm. <lacht> Darum weiß ich das auch, dass man, wenn man da mal einen Schmerz spürt, versucht den wegzusperren. Im Endeffekt muss man aber auch mal ganz kurz sagen, ich gönne mir kurz diese Pause. Macht man aber oft nicht.
1: Mhm. Ja. Kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ja. ja, natürlich. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Ja. Die Frage ist Warum? einfach, wie viel, wie, wie, wie schaffe ich es, aus diesem Hamsterrad da rauszukommen und wirklich zu sagen, ey, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wofür
0: stehe ich im Leben und wo will ich hin? Hm? Du hast ja da schon eine sehr krasse Situation gehabt. Ich möchte dich jetzt emotional, aber auch nicht in irgendein Loch zurückziehen. Ich weiß, du hast damit sehr gekadert und gekämpft und hast es gut überstanden. Du hattest ja mal ein sehr schlimmes Erlebnis von heute auf morgen mit Nichts als mhm. dein Mann gestorben ist mhm. und du mit den Kindern alleine warst. Mhm. Darf ich das Thema jetzt so offiziell ansprechen? Ich meine, du hast es auf der Bühne präsentiert und ich glaube, auch wahnsinnig vielen Menschen damit geholfen gerade darüber zu reden. Also ich hoffe, ich habe auch schon ein paar Zuschriften
1: bekommen von Menschen, die das wirklich berührt hat. Ich habe auch Zuschriften von Menschen bekommen nach dem Motto, oh, da äh, ähm, beutet jemand sein Schicksal aus, um sich auf der Bühne wichtig zu machen. Wenn das oh so Gott. rübergekommen ist, finde ich das ganz, ganz traurig. Ähm, aber dann ist es so, äh, auch nur eine einzige Nachricht, und ich habe aber schon mehrere davon bekommen, die einfach in die andere Richtung geht und ähm, wirklich sagt, Mensch, Sie machen mir Mut, weil ich stehe in der gleichen Situation. Und alleine zu sehen, es gibt auch wieder einen Ausweg und es kann auch wieder ein Glück geben im Leben, das hilft mir. Ich habe das auch in meiner ja, in meiner ganzen Karriere, ich glaube, bei der Telekom, war ich tatsächlich diejenige, zu der ganz viele geschickt wurden, die ein Partner ähm, ja, den der Partner gestorben ist. Also nach dem Motto, ja, ja ich geh mal zur Marion, Ja, die, die hat da vielleicht gute Tipps. Die und,
0: baut dich wieder auf. Ja,
1: das, aber weißt du, das ist einfach dieses ähm, gemeinsames Leid, beziehungsweise das Gefühl, verstanden zu werden. Und ich glaube, das ist genauso, wenn du ein anderes schlimmes Schicksal hast. Du kannst dich mit den Menschen am besten austauschen, die genau das Gleiche erlebt haben, weil sie wirklich wissen, worum es geht. Ne? Also alleine zum Beispiel ähm, so ein Satz, den ich mit jemandem ausgetauscht hatte, wo ich gedacht habe... Er hatte so so ganz so ganz viele ähm, Gewissensbisse, dass er die Wohnung anders eingerichtet hat, nachdem seine Frau gestorben ist. Ne? Und ich habe mhm. irgendwie nur gesagt, ja, aber überleg dir, was ist dein Leben? Was ist was ist der Anteil, den du weiterleben möchtest? Du kannst nicht euer Leben weiterführen, du kannst nur dein Leben weiterführen. Ja, Da war der dankbar ohne Ende. Für mich war das ein ganz normaler Satz. Aber das kommt halt aus diesem, man ist in der gleichen Situation gewesen.
0: Und wahrscheinlich in der Situation hast du es auch nicht direkt so klar gesehen. Natürlich
1: oder? nicht. Ich hatte glücklicherweise ganz, ganz liebe Freunde, die mich da immer wieder mit der Nasenspitze auch draufgestupst haben. Äh, mal mehr und auch mal weniger zart.
0: Ja. Wie hast du das denn geschafft, dass du wirklich in die positive Energie gekommen bist? Weil bei dir war ja von heute auf morgen, vielleicht beschreibst du mal kurz die Situation, was damals vorpassiert ist, also in deiner Familie. Von heute auf morgen war ja alles erstmal auf... Null. Ja, also ganz kurz. Ich kam nach Hause und habe meinen Mann tot im
1: Badezimmer gefunden. Meine Kinder kamen mir entgegen. Die waren damals vier und fünf. Meine Mama, Mama, der Papa liegt da. Und Ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ich hatte halt gerade man hat ein halbes Jahr vorher meine Karriere in der Wirtschaft aufgegeben, war in die Schule gegangen und es war wirklich, es war alles weg, ne? so die äh, nicht nur in Anführungsstrichen in ganz ganz dicken Anführungsstrichen nicht nur mein Mann, sondern letztendlich mein gesamtes Leben, ne die Existenzgrundlage alles ähm, und halt zwei kleine Kinder, die mir aber auf der gleich äh, äh, zur gleichen Zeit direkt schon wieder die Kraft gegeben haben. Also aufgeben ging halt nicht, ne du hast zwei zwei Jungs da rumtun, und du weißt ja genau, warum du jeden Morgen wieder aufstehst. Ich habe halt angefangen erstmal nur zu funktionieren und die, also das eine ist die Zeit natürlich, heilt die Zeit, also so ein Trauerjahr. Ich weiß jetzt, warum es Trauerjahr heißt, weil alles das erste Mal neu zu machen, ist halt einfach anstrengend. Er kostet, kostet ganz viel Energie. Das zweite waren gute Freunde, bei denen man sich einfach mal anlehnen durfte und bei denen man schwach sein durfte. Und das Dritte, das war, ähm, ich habe jede Hilfe angenommen, derer ich irgendwie habhaft werden konnte, unter anderem eine Delfin-Floating-Therapie. Eine, 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 yeah, eine Delfin-Floating-Therapie. Also ich wurde in warmem Wasser bewegt zu Delfin-Klängen. Hörte sich für mich total esoterisch an. Ich wollte es noch nie mal ausprobieren. Aber ich war mit einer Freundin in diesem Bad und es gab gerade so eine Schnuttbarstunde. Und sie sagte zu mir, oh Mensch, das wollte ich immer mal ausprobieren und jetzt geht das. Komm, lass uns doch mal dahin gehen. Ja? Und ich habe so gefragt, was ist denn das? Ja, man wird halt bewegt. Und ich so, jo, Kontrolle abgeben und das im Wasser. Also du musst wissen, ich bin kein Wasserfan ja Ich bin gerne ja. am Wasser und <lacht> auf dem Wasser, aber im Wasser ist nicht so wirklich meins. <lacht> und ähm, da lag ich da und der hat mich einfach so bewegt und ich habe gedacht, okay, das ist es. Also da, da hat irgendwas bei mir resoniert, ne? Und als ich mich dann, mir das dann näher habe erklären lassen, sagte sie so, ja, und also nach dem vierten, fünften Mal bekommst du dann so eine Mas Nasenklammer auf und dann bewege ich dich halt auch unter Wasser und ich so, ja, ja, klar, ne, also mich unter Wasser,
0: jemand anders festhalten, ne, also
1: im so, Leben, Moment. im
0: Leben nicht, ne. Ich war die ganze Zeit bei Delfinen, ja, also ich muss jetzt mal sortieren, da hat, die, haben dich also Menschen bewegt, mich was? also nur mich so haben Menschen,
1: Bänken. nein, mich haben ah, Menschen weil es bewegt, ja auch, ne, zu so Delfinklängen und die Dame, die das ah. angeboten hat, hat aber auch durchaus also Reisen organisiert zu den Delfinen. Das, okay. habe, ich, das habe ich aber gar nicht gemacht. Das, was bei mir wirklich dieses Thema war, war durch dieses Bewegtwerden im Wasser und wahrscheinlich irgendwelchen Klängen, die mich einfach in die, besser in die Entspannung gebracht haben. Ich habe das nie, Es ist also du bist jetzt die Erste, die da so konkret danach fragt. Ich habe das nie tatsächlich wissenschaftlich durchdrungen, sondern ich habe es einfach passieren lassen. Und was dadurch passiert ist, ist, dass ich wieder gefühlt habe. Ich habe meinen Körper wieder gefühlt. Und dadurch ging auf einmal irgendwie diese Blockade zwischen Körper und, und, und Gehirn, ja, unserem ach so tollen Ego, wer wir sind und was wir denken, wurde wieder durchlässig. Und ich muss wirklich sagen, das
0: war sehr, sehr heilsam. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, wovon du sprichst. Weil ich habe bei Freunden das mal erlebt, das ist so ein Coach-Zirkel. Und als ich ganz am Anfang dahin gekommen bin, da stellen sich wirklich zwei, drei Leute hin. Du machst die Augen zu und die bewegen dich und du lässt dich komplett fallen. Mhm. Ich hatte damit totale Schwierigkeiten, gebe ich ehrlich zu. Mhm. Ich konnte das überhaupt nicht. Dass dieses Loslassen und Vertrauen in diesem Moment, mhm. war für mich äh, eine Hürde.
1: Das kann ich total gut verstehen.
0: Weil du wirklich ja nur in dein Gefühl gehst und du bist ja total... Tiefen entspannt solltest du zumindest sein mhm. und wenn du tiefen entspannt bist, dann kommt ja dieses Loslassen in dir. Entweder wirst du ganz glücklich, ganz traurig oder nachdenklich. Dieses einfach mal nicht denken ist ja echt mal eine Übungssache.
1: Ja, vor allen Dingen für mich als Physikerin. Ja, Also für mich war immer 1 plus 1 gleich zwei. Und ähm, dass es irgendetwas gibt, was man erstmal nicht versteht, das ist mir ganz lange schwer gefallen, das zu akzeptieren, bis ich mit meinen Kindern die Kinderuniversität gehört habe. Und da haben sie das gute Beispiel gebracht, dass wir bis vor 50 Jahren, okay, mittlerweile sind es dann 60, ähm, <lacht> nicht verstanden haben, ähm, wie sich Fledermäuse orientieren. Warum, ja. warum? Weil wir vor 60 Jahren noch nicht in der Lage waren, Ultraschall zu messen. Jetzt wissen hm. wir, Fledermäuse orientieren sich über Ultraschall. Hat es das deswegen nicht gegeben? Nee, wir konnten es nur nicht messen. Und so mit ja. diesem Ansatz habe ich so meine Physikerseele immer mehr auch mal runtergefahren und äh, in die Entspannung gebracht, um wirklich zu akzeptieren, okay, Maria, du musst nicht alles verstehen. Es reicht
0: auch manchmal, wenn du Dinge einfach annimmst. Oder erlebst. Ne? Oder erlebst, ja. Es macht ja auch frei, mal ja. Dinge auszuprobieren. Es ist immer eine Hürde. Und ich sag mal, für dominante Menschen oder sehr selbstbestimmte Menschen ist das vielleicht auch ein kleiner Berg. Was oh hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt, meine Liebe? Also ich spreche aus Erfahrung. Ne, da ist das schon so eine Art Berg und... Da ist man ja immer so so ein bisschen Kontrolljunkie, sag ich mal. Nicht mal im bösen Sinne, aber man ist halt gewöhnt, selbstbestimmt zu leben und zu dirigieren, kontrollieren. Nur dieses, was ich jetzt mal, was ich negativ anhöre, dieses mal einfach ein Weichkäse sein dürfen, tut ja auch mal gut. Aber da lässt man gar keinen Raum für, bis man es gelernt hat, stimmt's?
1: Das stimmt. Und ich habe das gerade heute noch mit einem Coachie diskutiert, die wahrscheinlich jemand, also mehreren Menschen jetzt klar machen müssen, dass die Firma in die Insolvenz geht. Und es war so die Frage, wie stellt er sich da auf ne? und wie wie vertritt er das? Und wir hatten selber mal eine Phase, wo wir Standortkonsolidierungen gemacht haben. Und wir wurden vorher so richtig gebrieft, so harter Tobak, ja, Touch-Turn-Talk. ja. Also letztendlich, egal was da kommt, nimm den Ball, dreh ihn um und schieß in die andere Richtung da zurück. Und ähm, die Hälfte von uns hat gesagt, okay, super, ist meine Rüstung. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja mein Gott, da sind doch Menschen, die uns dagegen äh, gegenüberstehen Und die, deren Existenzen ruinieren wir gerade. Oder auf jeden Fall stellen wir sie in Frage. Ja, und die bekommen, die bekommen Sorgen, Nöte. Ähm, da können wir doch nicht einfach, wenn die uns mit Fragen löchern, Einfach zurückschießen, das geht doch nicht. Ja, mhm. Wir haben lange diskutiert und wir haben dann gesagt, okay, also letztendlich diese harte Form ist, ist äh, Mitte der Wahl Nummer zwei. Naja, jetzt kannst du dir vorstellen, in welchen, an welchen Standorten die Veranstaltungen gut liefen und an welchen die Veranstaltungen nicht so gut liefen. Die, die einfach mit der Weichheit reingegangen sind und gesagt haben, hey, ich kann vielleicht ungefähr nachvollziehen, wie es euch geht. Vielleicht, weil ich es selber mal erlebt habe oder weil ich mir sehr wohl vorstellen kann, was das jetzt für einen Mitarbeiter A und B konkret bedeutet. ja Da waren natürlich gedrückte Stimmung und klar wird da nicht Hurra gesch geschrien, aber die ja. Menschen wurden mitgenommen. Und äh, es war eine positive Atmosphäre, in der man konsolidiert irgendwie das Beste aus dieser Situation noch machen konnte. Ne? Im Gegensatz zu den anderen, die teilweise wirklich aufs Übelste beschimpft und mehr wurden. Also ich bin einfach fest davon überzeugt, je, je, mit je mehr Herz du Menschen gegenübertrittst, trittst, desto mehr erreichst du ihre Herzen und damit erreichst du auch umso mehr.
0: Vor allem, man ist auch mehr bei sich selber. Man ja. muss nicht eine Show ja. abziehen, man ist ja. glaubwürdiger, ja. man ist echter und echte Menschen dürfen auch verletzbar sein. Absolut. Und dürfen auch zugeben, dass sie gerade in einer Situation stecken und glaub mir, das geht mir im Moment auch so, ich höre Dinge, die ich nie vermutet hätte. Ich höre Menschen, die so traurig sind, dass ich nie geglaubt hätte, dass man aus solchen Dingen überhaupt so traurig werden kann. Und trotzdem darf man das nicht über den Kamm scheren, weil die einfach eine andere Wertigkeit haben in den Dingen, die sie sehen. Und was für mich vielleicht in dem Moment eine Lapalie ist, ist für den anderen Menschen ein Untergang und umgekehrt genauso. Ja, wenn du selber in der Situation drin steckst, kannst du dich
1: meist nicht selber an dem Haarschopf herausziehen. Ja, das hat Münchhausen geschafft, aber wir schaffen das halt nicht. Hey, selbst wir Coaches, ja, wenn ich selber ein Problem habe, rufe ich meine Freundin an und sage, ich brauche dich mal fünf Minuten. Stell mir mal bitte die Fragen, die sonst ich stellen würde. Ja, man kann sie selber nicht stellen. Es geht nicht.
0: Ja, dieses Hochrappeln ist für jeden eine Herausforderung. Absolut. Das ist für jeden eine Herausforderung. Und wenn du das damals nicht gehabt hättest, dein Umfeld, hättest du es so schnell geschafft, wieder so auf die Füße zu kommen? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht.
1: Also ich hatte das Riesenglück, ich hatte eine Freundin, ich habe erst gedacht, um Gottes Willen, jetzt ist die gerade weg. Die war nämlich mit ihrem Mann nach Atlanta gegangen für drei Jahre, der Mann wurde versetzt und es war meine intensivste, beste Freundin zu dem Zeitpunkt und die war nicht da. Und wie das oft so ist, ne? wenn, du, wenn du denkst, das ist negativ, das hat sich gerade als extrem hilfreich erwiesen für mich in der Zeit. Denn wenn meine Kinder dann im Bett waren, war gerade bei ihr Mittagszeit, ihre Kinder waren in der Schule ähm, und wir konnten telefonieren. Ja, mhm. also, ähm, Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir am, am, am Telefon gehangen haben. Ich weiß nicht, was ich ohne diese Zeit gemacht hätte.
0: Wie bist du mit deinen Kindern in der Zeit umgegangen? Wir haben ja jetzt gerade das Problem, dass so viele Leute Menschen, die Nerven für ihre Kinder verlieren. Die im Prinzip nicht im Prinzip, sondern die überhaupt nichts für diese ganze Situation können und die sie vor allem am wenigsten verstehen können. Warum auf einmal auf dem Spielplatz andere Kinder wie böse Hunde sind, man darf da nicht mehr hin und zur Oma darf man nicht und man darf alles nicht. Und die Eltern sind teilweise sowas überfordert, dass die häusliche Gewalt gestiegen ist mhm. und die, die Aggression gestiegen ist und das macht ja bei Kindern langfristig was. Hattest du immer gute Nerven, wo dein Mann gestorben ist und die Kinder waren ja noch klein? Ach, wie um, bist Gottes, du? Ach, um hm. Gottes Willen. Ich bin ja nicht Miss Perfect.
1: <lacht> <lacht> also ich hatte insofern Glück, muss ich sagen. Meine Kinder waren den Tag über, den Vormittag über mit ihrem Vater zusammen gewesen. Das war für mich das Worst-Case-Szenario, worst, worst was ich mir habe vorstellen können. Das heißt, ich habe gedacht, schlimmer geht es nicht mehr. Ja? Und egal, was ich jetzt mit denen tue, es kann nur besser werden. Und deswegen habe ich die in alles integriert, was ich getan habe. Wir waren zusammen den Sarg aussuchen. Wir haben, ach, ich will da jetzt gar nicht so in die Einzelheiten gehen. Ich habe von Anfang an sehr offen über alles mit ihnen gesprochen, weil ich immer das Gefühl hatte, es kann ja gar nicht schlimmer werden. Sie haben ja wirklich das Schlimmste erlebt, was man im Leben erleben kann oder nahezu das Schlimmste. Ja.
0: Aber waren sie nicht zu klein, um ja, das wirklich
1: so zu realisieren? Ja, aber sie haben ja tatsächlich, jetzt werden wir sehr spezifisch. Sie haben es ja, sie haben ihn ja angefasst, ja. Sie haben hm. es begriffen begriffen ja. und das finde ich halt und das finde ich, halt das, find ich halt das Schwere heute ja wie machst du Kindern klar dass das was gestern normal war heute nicht mehr möglich ist das kannst du ja nicht begreifen in dem Sinne ja aber ja. Kinder je, je kleiner sie sind umso mehr erfahren sie ähm, durch Haptik durch durch äh, Sensorik ähm, die können ja noch nicht abstrakt denken ja, also von daher Analogien zu finden, ähm, mit Büchern zu arbeiten, mit Geschichten zu arbeiten, mit Also ich glaube, das ist das einzige, was wirklich, was wirklich hilft. Und ähm, ja. der, der andere Punkt ist, was ja vielleicht auch heute nun, vielleicht für den einen oder anderen ein kleiner Lichtschimmer sein kann. Ähm, was ich gemerkt habe damals war, dass die Kinder extrem schnell, das Neue als Normal akzeptiert haben. Ja, die haben nicht mehr so, die haben nicht mehr lange gefragt, wieso und weshalb und warum. Die haben auch äh, sehr schnell aufgehört. Leider auf der einen Seite zu fragen, wann kommt der Papa wieder. Ja? also ich meine, der Vater ist auch heute noch. Der ist bei uns immer wieder Thema und Teil. Ähm, aber dennoch war unsere Dreierkonstellation dann sehr schnell normal. Und damit haben sie sich, damit konnten sie sich arrangieren, weil Kinder einfach die viel, viel größere Adaptionsfähigkeit haben im Gegensatz zu uns, zu uns Erwachsenen. Ja? Schwierig
0: finde ich es jetzt, wo du zum Beispiel nicht erklären kannst. Es ist ja nicht sichtbar oder haptisch, wie du sagst. Ja. Ne? Dieser ja. Virus ist einfach nicht mal zu sehen, wäre das jetzt überall wie rote Punkte. Könntest du sagen, guck mal, da sind überall die roten Punkte, da darfst du nicht hin, weil, ne? Die genau. gehen an deinen Körper, die machen dich krank. Aber für die Kinder sieht die Welt ja normal aus. Ja, und ich weiß auch nicht, ob du gestern die ganzen, ähm,
1: diesen, diesen Brief gelesen hast, in die. Eine zusammen oder so eine Vereinigung von ähm, Kinderpsychotherapeuten, Therapeuten, äh, Schullehrerinnen, also Pädagogen in jeglicher Form geschrieben haben, wo es wirklich darum geht, ey, lasst uns bitte die Kinder weiter Kinder sein. Ja, Lasst uns ihnen nicht die Schuld einreden, wenn irgendetwas passiert. Aber lasst auch wieder eine einigermaßen vernünftige Normalität zu. Ich meine, da können, können wir uns jetzt drüber streiten, hin und her. Ähm, letztendlich werden wir uns an eine neue Balance in
0: irgendeiner Form gewöhnen müssen. Vor allem, man unterschätzt das, was man heute den Kindern sagt. Das sind Sätze, die können ein Leben lang im Kopf begleitend sein. Die können Dinge auslösen und verhindern an dem normalen Leben, an dem Verhalten, an der Entwicklung. Was man als Eltern in dem Moment oftmals unterschätzt, wenn man unter Anspannung ist oder Verlustangst oder in der Situation nicht zu wissen, wie geht's morgen weiter. Und vor allen Dingen das Thema Schuld, ne? Also ich glaube, das ist etwas, was sich bei Kindern ganz, ganz schnell
1: absetzt. Ich bin schuld daran, dass. Also mhm. ich glaube, da müssen wir gerade im Moment, also müssen wir sowieso immer, aber gerade im Moment extremst mit
0: aufpassen. Das stimmt. Gibt es so ein paar Tipps, die du den Menschen heute hier noch mitgeben möchtest? Ich finde es wirklich bewundernswert, was du gemacht hast. Und ich kann jedem nur empfehlen, Schaut es euch mal an. Sie hat auf der Bühne gesprochen bei Gedankentanken. Vielleicht dürfen wir das irgendwann veröffentlichen. Muss ich mal mit ihr noch reden drüber. <lacht> Oder schaut es euch bei Gedankentanken an. Da hat sie wirklich einen ganz tollen Beitrag geleistet auf der Bühne. Wie heißt die Überschrift? Habe ich fragen mal? Le Leben statt Überleben. Das ist doch sehr sehr passend. Leben statt Überleben. Das ist sehr schön. Und es kommt ja auch aus dem tiefen Herzen. Und ich bin der fesselndsten Überzeugung. Ich habe das auch an mir gelernt. Wenn du einen Schmerzpunkt in deinem Leben hast und du hast den überstanden, ist es für andere wie goldene Nuggins, es zu lernen oder zu sehen, dass andere es auch geschafft haben, weil dann können sie es ja auch schaffen. Mhm. Das ist wirklich oft lebenswichtig. Mhm. Absolut. Zu erkennen, man ist nicht in dem tiefsten Loch. Wenn es andere geschafft haben, dann kann ich es doch auch schaffen. Dann ist es nicht unmöglich. Und darum erzählen auch viele Trainer und Coaches, was sie selber Schlimmes erlebt haben, um den Menschen zu zeigen, es geht mhm. weiter. Mhm. Es
1: kostet Kraft und es kostet eine positive Einstellung. Ich sag das, du hast gerade nach einem Tipp gefragt. Ich glaube, der, der einzige Tipp ist wirklich zu akzeptieren, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Ja? Und dass ich mit meiner Aufmerksamkeit sehr genau bestimmen kann, auf welche Seite ich gucke. Wir hatten es am Eingang. Ja? Gucke ich jetzt darauf, dass ich keinen Job habe oder gucke ich darauf, dass ich viel Zeit für mich habe? Beides mhm. ist wahr. Beides ist wahr. Und ich kann mit meiner Aufmerksamkeit und meinem Glauben an den Gedanken meine Realität auch ein Stück weit ich sage nicht manipulieren, aber ähm, doch beeinflussen. Doch, es ist ja auch so. Man manipuliert ja. sich ja auch selber.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall beeinflussen. Und ähm, aus der Opferrolle rauszugehen und zu sagen, so, ich gestalte jetzt all das, was ich gestalten kann, ähm, führt letztendlich
0: zu einem erfüllteren Leben. Das stimmt. Und für alle Leute, die sagen, ja, okay, aber ich kann mir das jetzt nicht äh. leisten, Glaubt mir, es gibt auch viele Kleinigkeiten, die das Leben so schön verändern können. So schön und ich habe so viele Leute kennengelernt, die jetzt auch gerade in diesem Moment sagen, finanziell geht gar nichts. Die dann einfach ein schönes Picknick mit der Familie am Rhein machen und Kraft tanken. Kraft tanken ist ganz wichtig. Ja, absolut. Ich habe eine Freundin und wir gehen
1: derzeit alle, also fast jeden Tag, mindestens jeden zweiten Tag, zwei Stunden am um, Rhein spazieren. Das ist so schön, weil wir, wir wohnen hier zwei ähm, Straßen voneinander entfernt, beide normalerweise so busy, dass wir uns kaum sehen. Ja? <lacht> ähm, und auf einmal genießen wir diese Zeit und da kommen so wunderbare Gespräche zustande, die es sonst nicht gegeben hätte. Ja? Und das dann auch zu sehen und zu spüren und sich daran erfreuen zu können, so diese kleinen Dinge, da bin ich völlig bei dir.
0: Um. Ja, das glaube ich wirklich. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn du in, weiß ich nicht, vielleicht zwei Monaten, drei Monaten, wann auch immer, du wieder mit deinem Mobil dann zurück bist, wenn wir uns dann nochmal unterhalten und den Leuten erzählen, was daraus geworden ist aus deiner, ich nenne sie jetzt mal Corona-Entwicklungstour. <lacht> <lacht> ja, da hat Corona mal was Positives entwickelt, ja, dass du dir einen Traum erfüllst und es einfach machst. Das ist alles das ja. ja, sehr gerne, liebe Claudia. <lacht> ich danke dir, dass du da warst, Maria.